0: Welkom bij de podcast van Engage the Village. Mijn naam is Wouter Nieuwenhuizen.
1: En ik ben Garissa Bakema, pleegouder en theatermaker.
0: En samen maken wij deze podcast.
1: Engage the Village gaat over grote en kleine verhalen uit de wereld van pleegzorg. Naast de podcast zijn er ook plannen voor liedjes, een theatervoorstelling, fotoreportages en andere kunstuitingen.
0: Hoe is het als je ouders pleegouder worden?
1: Hoe is het om in een pleeggezin op te groeien?
0: Hoe is het als je je kind moet toevertrouwen aan de zorg van een ander?
1: En hoe is het eigenlijk om pleegouder te zijn? Of pleegopa of oma?
0: Wat ontdek je over jezelf? Hoe vormt het je?
1: Wij verzamelen verhalen van Veerkracht en Hoop... en maken er onder andere deze podcast van. Ik ben Sophie, ben 31 jaar... Ik ben afgestudeerd als sociaal pedagoog. Ik heb daarvoor een vooropleiding gedaan als sociaal pedagogisch werker. Mijn passies zijn muziek maken, zingen en piano spelen. Daarnaast heb ik een grote passie voor schrijven. Dus ik schrijf ook boeken. En ja, vandaag ben ik hier.
2: Ik ben Lily Menori van Dijken. Lily Menori is mijn voornaam. Ik ben schrijver... En ik ben columnist. Ik ben auteur van het boek Het Verborgen Meisje. Dat vertelt over mijn leven als pleegkind en wat daarbij kon kijken. Daarnaast ben ik auteur van een gedichtenbundel. Diversiteit, diversity. Ik ben 42 jaar. En dat is het. Dank
0: je. Voor deze negende aflevering ging Garissa in gesprek met Lili en Sofie. Zij zijn zelf opgegroeid als pleegkind en willen vanuit die ervaring anderen inspireren en ondersteunen.
2: Ik was vier toen ik in een uh, pleeggezin kwam omdat mijn biologische moeder uh, niet goed voor mij kon zorgen. was uh, verwaarloosd en mishandeld. En de eerste dag in een pleeggezin kan ik me nog echt heel goed herinneren. Uh, Ik zou eigenlijk komen voor de kennismaking en de maatschappelijk werker was erbij. En ik ging niet meer naar huis eigenlijk. Mijn biologische moeder wilde me niet meer meenemen. Uh, en vanaf dat moment uh, ja, bleef ik in, het, in een pleeggezin in, ja, bij mensen die ik niet kende. Ik had eigenlijk ook helemaal geen spullen, helemaal niks. Dat was mijn eerste dag. Ik heb In het pleeggezin heb ik tot mijn twintigste heb ik daar gewoond. En uh, normaal uh, zou ik daar tijdelijk blijven. Uh, maar in mijn geval uh, ben ik daar altijd gebleven totdat ik het huis uit ging.
1: Ik ben op mijn... Uh, ik was net drie toen ik in mijn pleeggezin uh, werd geplaatst. En um, bij mij was eigenlijk ook hetzelfde. Uh, mijn ouders waren ook niet in staat om voor mij te zorgen. Um, het was bij hun niet vrijwillig. Dus we zijn echt... Uh, ik en mijn zusjes zijn uit huis gehaald. En ja, toen ben ik op mijn derde in een de pleeggezin terechtgekomen. En eigenlijk vanaf dat moment... Dat weet ik ook nog heel erg goed. Was ik zo blij dat ik mijn eigen plekje had. Dus dat ik, um, ik voelde me heel erg welkom. Ik zag heel erg dat mijn pleegouders uh, nou ja, heel erg op mijn komst hadden uitgekeken. En ja, dat was gewoon een heel erg warm bad waar ik in terecht kwam. En ook de familie van mijn pleegouders, die hadden me echt gelijk met open armen ontvangen. Dus ik had een eerste kennismakingsdag. Dat was eigenlijk mijn, ja, het vieren van... Dat ik daar kwam wonen, dus dat ze dat ze een kindje hadden gekregen. Ja, dus in plaats van kraamvisite was het een, uh, ja, een, een welkomstfeestje eigenlijk. En ik heb eigenlijk altijd wel goed contact gehad met mijn biologische ouders. Dus wel vaste afspraken. Maar dan wel in een, um, ja, bij een instelling, dus wel onder toezicht, was dat wel. En ja, dat was voor mij, uh, dat was voor mij soms wel lastig. Um, omdat ik eigenlijk nooit echt, uh, had, ja ik begreep eigenlijk niet op die leeftijd wat nou eigenlijk de reden was dat ik niet bij hun kon zijn. Dus dat was wel verwarrend. Maar aan de andere kant werd ik altijd emotioneel heel goed opgevangen door mijn, biolo- ja, door mijn pleegouders dan en mijn biologische ouders waren ook heel begripvol. Dus uh, die gingen ook gewoon heel liefdevol met mij om.
2: Uh, mijn verhaal was net eventjes iets anders dan uh, bij Sofie. Ik had in het begin even geen contact met mijn biologische moeder. Omdat ze, uh, omdat ze even niet in staat was uh, ook om contact te hebben. Toen kwam mijn biologische familie, uh, zoals mijn tante, dat ik wel eventjes uh, contact mee. Totdat mijn moeder daar wel toe in staat was. Door mijn uh, pleegouders ben ik eigenlijk net als Sofie... Ja, uh, kwam ik in een warm vanaf het moment dat ik over de drempel kwam scheen de zon en die, en die bleef schijnen um, maar met mijn biologische familie had ik op een gegeven moment geen contact meer uh, omdat uh, eigenlijk had mijn biologische moeder een, een tweede kans hè, ook in mijn volwassen leven uh, om op de juiste manier met me om te gaan maar ik kwam in een situatie terecht dat ik me toch weer onveilig voelde en dat deed de deur dicht en toen heb ik even geen contact gehad, überhaupt met mijn biologische familie... omdat ik het best wel lastig vind om twee families te hebben, ook qua cultuur. Ja. Uh, dat ik denk, um, ik wil zelf uitvogelen van wie ik ben, uh, welke cultuur bij mij past. Ik bedoel, maakt niet uit wat voor, wat voor cultuur zeg maar, bij mij past, maar ik ben wie ik ben. Uh, en dat heb ik eventjes zelf moeten ontdekken, zonder familie... Uh, En uiteindelijk heb ik wel weer een tante toegelaten. Mijn biologische tante, die is in mijn leven en die verrijkt op dit moment ook mijn leven.
1: Nee, als als kind, als klein meisje was het voor mij wel enigszins verwarrend. Omdat ik in een blanke cultuur kwam. En ik ben uh, oorspronkelijk... ja, van gemixte Surinaamse Spaanse afkomst. Dus het was voor mij um, ja toch wel lastig. En dat had voornamelijk te maken met het feit dat ik er gewoon heel graag bij wilde horen. Ik wilde zo graag gewoon hetzelfde zijn. Ik had alleen maar um, ja, blonde vriendinnetjes met blauwe ogen. En, ik wilde, en het was altijd bij mij de vraag van hoe kan het dat jouw ouders dan blank uh, zijn? En, waar, en hoe kan dat nou? En dat was voor mij gewoon wel lastig. Dat ik zoveel vragen kreeg van buitenaf. Dat ik eigenlijk ook wel um, ja, onzeker daarvan werd. Dat ik dacht van, ja, ben ik wel goed genoeg? Mag ik er wel zijn? Want iedereen voor de rest mag iedereen zijn wie hij is. Maar ik krijg continu die vragen van, waar kom je dan vandaan? En, en, hoe, en waarom is dat zo? Dus ik heb eigenlijk wel vanaf een jonge leeftijd een um, laag zelfbeeld gehad. Ik heb me heel lang um, ja, toch wel... Anders Gevoeld, dus geschaamd. Nou, liet ik dat dan niet zien aan de buitenwereld. Ik deed altijd heel zelfverzekerd en ik hield ervan om mensen te laten lachen. Dat was een beetje mijn beschermingsmechanisme. Dus mijn humor inzetten. Dus uh, veel lachen om niet te hoeven huilen, zeg maar. Alleen, um, ja, mijn identiteit, dat was toch altijd wel een, uh, een, een, ja, een hele weg. Een hele, een hele weg die ik heb moeten bewandelen. En in mijn tienerjaren. Toen uh, kwam ik eigenlijk voor de eerste keer in aanmerking met de Surinaamse cultuur. Vanwege mijn middelbare school. Waar ik voor de eerste keer Surinaamse vriendinnen kreeg. Die zeiden ook wel van, nou uh, jij bent wel heel erg uh, verkaasd En ja, ik dacht dan wel eens van, wanneer is het nou eens goed? Ja, wanneer mag ik zijn wie ik ben? En ik heb geleerd dat 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 je dat niet moet laten afhangen van andere mensen. En van hun reactie op jou. Uh, zijn wie je bent, dat heeft echt te maken met jezelf accepteren om wie je bent. Dus ja, ik ben getint en mijn stem is zo en ik, mijn mentaliteit is Nederlands. Ja, dit is wie ik ben. En ik ben trots op wie ik ben nu. Maar vroeger was het inderdaad een uh, onzekerheid. Ja, ja.
2: Ik heb het voor de rest wel als prettig ervaren, want ja, ik had ook wel v- uh, vriendinnen, um, maar bij... Maar mij werd niet gevraagd van, goh, hoe komt het dat je blanke ouders hebt of wat dan ook. Mensen dachten toch al gauw, van die vult het in, oh die is geadopteerd of zo. En zelfs zag ik ook niet, uh, weet je, ik ik was klein, ik zag ook geen verschil. Dus uh, het ging mij erom, of in ieder geval, ik kreeg liefde. En dat, dat was hetgene ook wat ik nodig had. Ik heb altijd wel gevoeld dat ik een rugzak had. En dat is... Later, op een later leeftijd, uh, ben ik daar veel meer bewuster van geworden. Dat ik me onzeker voel, en et cetera. Ik denk wel, uh, als tienerleeftijd, toen ik een beetje een tiener was, dat dat ik er meer mee werd geconfronteerd. uh, uh, En ook van, ja, wie ben ik? Uh, Ja, wat wil ik? en Ik heb uiteindelijk natuurlijk mezelf geaccepteerd. Ik mag er zijn. uh, En dat hoop ik ook voor ieder ander. Het is anders uh, omdat je in een pleeggezin opgroeit van uh, wat wil ik en wie ben ik, omdat jij weet dat je een rugzak op hebt. Ja. En die rugzak gaat af en toe open. Je hebt een bepaalde pijn. Um, en je, je, je staat wel in de wereld, maar en je weet, ik, je hebt ouders waar je liefde van krijgt, maar het zijn niet je echte ouders. Ja. Dat speelt altijd mee in alles.
1: Soms als pleegkind word je ook geconfronteerd met um, momenten die niet zozeer um, nou ja, eigenlijk bedoeld waren om jou te kwetsen. Daar kan ik een voorbeeld van uh, geven. Ik was um, ooit, uh, nou ja, toen ik nog heel jong was, was ik bij mijn oma. Dus de moeder van mijn pleegmoeder. En um, ik was daar met mijn nichtjes aan het spelen. Dus dan haar biologische kleindochters. En toen kwam de huishoudster. En mijn... Ja, mijn oma dan, die stelde ons voor. Dus die stelde haar kleindochters voor. En toen zei ze, en dit is uh, de pleegdochter van mijn dochter. En nou ja, dan zou je misschien denken, ja, dat is toch ook zo. Maar voor mij, op dat moment voelde dat als een afwijzing. Ik voelde mij als meisje heel snel afgewezen. Dat had niet zozeer altijd te maken met andere mensen. Dat zat heel diep in mij. Maar als ik dan zoiets hoorde, dan dacht ik van, kijk, zie je? Ik, ik, ik ben niet haar uh, kleindochter. Ik, ik ben niet goed genoeg. Ik hoorde niet bij. Dus dat was, dat was zo pijnlijk voor mij. Ik was toen zo verdrietig. Nou, toen kwam mijn pleegmoeder uh, die heeft mij toen uiteindelijk uh, ja, met mij gesproken erover. En die zei toen van lieve schat, het was nooit oma's bedoeling om jou te kwetsen. Jij bent ook haar ple- uh, uh, ja haar, haar kleindochter, maar je bent natuurlijk mijn pleegdochter. En het is ook voor ja, mijn familie, voor, ja, voor je pleegfamilie, even zoeken van soms hoe ze het beste daarmee moeten omgaan. Dus dat heeft niet zozeer te maken met dat ze dan niet van je houden. Maar net zoals dat het voor mij zoeken is naar een plekje, is het voor hun ook zoeken naar hoe kunnen ze mijn mijn familie zijn? Hoe kunnen ze dat omarmen? Dus soms zeggen ze dan iets onbewust wat dan dan kwetst, maar dat is niet hun intentie. En ik heb dat geleerd van, dat moet je niet altijd jouw... Ja, je onzekerheid toch een beetje de onzekerheid wat altijd toch wel een beetje speelt. Want zoals Lily ook zegt van, ja, je voelt je uh, geliefd, maar je voelt je altijd ook wel anders.
2: Ik wilde dan op ingaan, weet je, dat ple- hele woord pleegkind werd bij ons niet genoemd. Oh. Ik heb me ook zelf nooit zo genoemd. Ik denk ja. dat dat het verschil is. <laughs> Ze wisten niet eens dat ik een pleegkind was. Okay, dat ik droeg ik bij... dus zelf. Ja. Ja, die ja. die rust uit. dat is dus helemaal... Van ik hield het helemaal
1: ja. voor me, hmm. zeg maar. Ja, bij ons werd het ook niet genoemd, maar daarom was het zo pijnlijk dat toen mijn pleegoma dat, dat benoemde.
2: Pleegkind, daar heb ik altijd een scheldwoord gevonden. Ik bedoel, ik kan er nu mee leven,
1: maar ik zei dat nooit. Nee, ik ben heel trots dat ik eigenlijk een. Ja, toch wel een pleegkind ben geweest. En wat Lily ook zei, in het begin wilde ik dat woord niet horen. Ik dacht echt, noem het niet. Ik ben het niet. Ik ben gewoon wie ik ben. Maar nu heb ik het meer als een stukje, ja, toch wel bij mijn identiteit gevoegd. Zo van, ja, het is pijnlijk dat ik uit huis ben gehaald op een zeer jonge leeftijd. En dat ik niet bij mijn biologische ouders kon wonen. Maar ja, ik heb heb mijn verleden wel omarmd. Ik heb mijn pijn uit mijn verleden verwerkt. Ja, mezelf gewoon liefhebben. Denk mezelf gewoon de, de acceptatie geven. Eigenlijk de acceptatie die ik eigenlijk altijd van buitenaf heb gezocht. Dus ik wilde bijvoorbeeld heel erg... Um, ja, mijn, ja, dat is eigenlijk positief, hè, je talent inzetten. Maar ik sloeg er misschien een beetje in door. Ik wilde altijd de beste zijn. Ik wilde altijd de beste zijn. Ja. Dus ik mocht geen... Ik wilde de hoogste cijfers halen. Ik wilde de, de beste resultaten boeken. Want dan was ik goed genoeg. En als ik dan een keer faalde... Ja, dan was ook meteen het helemaal gedaan voor mij. Dan dacht ik, 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 ik als persoon ben gefaald. En dat is een proces. En um, op dit punt, uh, nu in mijn volwassen jaren... Ja, kan, durf ik ook te falen. En dan ben ik nog steeds goed genoeg. Want het, uiteindelijk zegt dat niet iets over jouw uh, waarde als mens. De, de keuzes die je maakt... De, de manier waarop je naar jezelf, naar anderen kijkt. Um, eigenlijk de, de dingen die ik moeilijk vond, dus in mijn, ja, in mijn jeugd, de, die heb ik omgezet in, in, ja, in eigen kracht. Het is echt, het gaat heel geleidelijk ook. En het, is niet, het was niet een moment op een dag dat ik dacht van oké, okay, nu ben ik. Tevreden met mezelf. Tuurlijk, ik heb soms ook nog wel eens momenten dat ik onzeker ben. Maar ik ben niet meer onzeker over dat ik een pleegkind ben geweest. Dat is is over. En ik ben ook niet meer zo perfectionistisch zoals ik was. Dus uiteindelijk heb ik die acceptatie aan mezelf gegeven. En en dat is het eigenlijk. En dat gaat met, met... met vallen en opstaan en met moeilijke momenten en met confrontaties en met pijn ook. Want ik denk, je moet door de pijn heen gaan om, om ja, echt in je kracht te kunnen, kunnen staan. Eén pleegkind zijn. Eén pleegkind zijn betekent loslaten en verder gaan. Eén pleegkind zijn betekent er niet meer alleen voor staan. Een pleegkind zijn betekent jezelf tevoorschijn halen. Een pleegkind zijn betekent je eigen kracht ontdekken door de pieken en dalen. Een pleegkind zijn betekent van jezelf leren houden. Een pleegkind zijn betekent iets moois opbouwen. Een pleegkind zijn betekent krachtig zijn met vreugde en soms met pijn. Een pleegkind zijn betekent af en toe overuren maken in je brein. Een pleegkind zijn betekent je hart openstellen voor de nieuwe familie in je leven. Een pleegkind zijn betekent je vertrouwen opnieuw leren geven. Een pleegkind zijn betekent teleurstelling omzetten in vergiffenis. Een pleegkind zijn betekent gedachten en emoties reguleren door de wildernis. Een pleegkind zijn betekent je wonden helen. Een pleegkind zijn betekent je eigen ziel en die van anderen strelen. Ik herken eigenlijk alle
2: tools, als ik het zo mag noemen, die in de rugzak zitten van een pleegkind, die een pleegkind meedraagt. Ook de afwijzing hoor ik terugkomen, het vertrouwen in mensen uh, hoor ik uh, terugkomen. De liefde van een familie. Er zit zoveel in en het is zo herkenbaar slaat de spijker op zijn kop.
1: Dankjewel! Dankjewel, wat een mooi compliment. Ja,
2: Ja, maar dat is gewoon zo.
1: Met de voorschijn komen, er is nog iets, want ik heb het over schaamte, en en er zit ook nog iets heel groots wat ik eigenlijk altijd in mijn pleegzorgervaring heb gevoeld, en dat is die angst voor afwijzing. Want je voelt je, doordat je Als kind die bij biologische ouders kan wonen, toch enigszins, althans ik en meerdere pleegkinderen die ik dan heb gesproken, afgewezen. Dus mijn prestatiedrang kwam ook door het feit dat ik niet wilde. eh, Ik wilde niet afgewezen worden. Dus ik projecteerde dat op cijfers. Ik projecteerde dat op uh, mijn werk, op hoe ik eruit zag, op op, op zo verschrikkelijk veel. En wat Lily zegt, dat was zo vermoeiend. Dat ik gewoon elke dag het gevoel had van, ik heb zo'n ballast op mijn schouders. En dat schrijven uh, heeft mij daar ook zo uh, erg bij geholpen. Dat ik eindelijk het gevoel had van, ik ik, ik mag.
2: Het tevoorschijn komen is bij mij best wel laat begonnen. Uh, Ik kreeg het eigenlijk het besef toen ik een boek ging schrijven. En en dan ga je graven in je verleden. En hoe hoe verder je gaat graven, hoe meer velden naar buiten komt. Hoe meer pijn het doet. Uh, En van die pijn dacht ik, ik ik was een pleegkind. Of ik ben een pleegkind, want het blijf je je leven lang. En uh, en die rugzak had ik op. En met die rugzak ging ik schrijven. Met alle herinneringen, alle beelden uh, die ik had. Uh, alle mensen, uh, teams die om me heen waren met pleegzorg, vriendinnen, ouders. En alles wat ik heb meegemaakt op, mijn, uh, op, op werk, uh, met privé, met relaties. Uh, en toen kwam ook wel het moment van schaamte of dat je situaties in situaties bent gekomen. Hè? Wat ik dan uh, ook in mijn boek beschrijf. En dat als, als ik dat dan terug ga beredeneren, dat ik denk, oh ja, ik verberg me. Uh, ja, ik schaam me inderdaad en ook uh, wat Sofie net zei die prestatiedrang en perfectionistisch zijn dat herken ik in alles en dan was ik weer het pleegkind dan zie je we nou wel, die kan het niet maar dat was de stem die dat tegen mij zei en ik uitte dat niet naar de buitenwereld natuurlijk van hey joh het is me niet gelukt of weet ik niks, nee, ik zat het eens laten zien dat het me wel lukt en dan ging ik weer verder uh, maar dat is heel vermoeiend op een gegeven moment Uh, en uh, en ook in mijn proces met het schrijven, het huilen uh, uh, alle emoties die eruit kwamen uh, en dat je dan toch gaat nadenken uh, en toch tot het besef komt van hé, en ook gaat lezen lezen over pleegzorg of over andere pleegkinderen of de vergelijkingen van oh, iedereen zijn adoptie, maar ik ben een pleegkind, wat is er nou eigenlijk? Uh, en toen had ik zoiets oh, maar dat is toch helemaal niet erg, ik bedoel ik heb vrienden, ik heb werk, ik heb een goed leven, ik heb ook heel veel leuke momenten gehad, weet je, en ik dacht, ik denk, ik heb werk, ik heb heb een opleiding kunnen doen, en dat was was ook het moment voor mij dat ik ook aan het schrijven was, en dat dat besef kreeg, dat ik denk, jeetje, heb heb ik me altijd zo zitten te verstoppen, en... Uh, het was ook alsof ik een, een, een ja, stenen van me afgooide en dat ik dacht, van joh, ik hoef niet verborgen te zijn. Eh, want vanaf het moment dat ik in een pleeggezin kwam, uh, was het voor mij een uitdaging om niet verborgen te zijn, om tevoorschijn te komen. En voor mijn gevoel ben ik heel laat er tevoorschijn gekomen. Tuurlijk, ik heb veel liefde gehad van mijn familie, maar mijn, mijn eigen worsteling, dat je er niet over praat. Ja. Hè, dat je er niet durfde te laten zien. Natuurlijk heb ik wel hulp gezocht bij psychologen euh, hè, om, hè, om erover te praten, want mijn prestatiedrang of zo, dat lukte maar niet. Uh, maar daar hebben de psychologen me ook niet mee kunnen helpen, want die wisten niet dat ik een pleegkind was, ik had het niet verteld. Oh, ja. oh, <laughs> Weet je, dus dan kan ik heel <laughs> veel consultes hebben. Uh, want ik heb dat in zichzelf gezien.
1: Ja.
2: Toen ik zelf bezig was met het schrijven, zelf bezig was met de gedichten van waar komt het vandaan? En dat ik denk, ja, dat is het. En dat is ook wat ik op wil schrijven. Dat is wat ik andere pleegkinderen wil meegeven. Van, er zijn zoveel pleegkinderen of mensen die zich met mij of met Sophie identificeren. Ja. Komt tevoorschijn. Gooi die rugzak af. Ik, ik was uh, op vakantie, ik was aan het reizen in Maleisje en ik zat uh, in een boot om naar een van de ja, soort expeditie-Robinson-eilanden te gaan. Voorzichtig buig ik weer over de rand van de boot. Is ze er nog? Ze staat me nog steeds aan. Misschien verklaarden mensen me wel voor gek, maar ik ga het toch doen. Ik steek mijn handen naar het meisje uit en ik zie. Dat zij hetzelfde doet. We omhelzen elkaar. De tranen lopen over mijn wangen. Een medepassagier slaat zijn arm om me heen. Het is haast alsof ik uit de boot val. Het is goed zo. Het is goed zo. Mompel ik steeds tegen het kleine meisje. De organza die, die bij me is verdwijnt in de golven die de boot maakt. De ketens zijn los. Het kleine meisje lacht naar me. Zwaait naar me. We staan oog in oog met elkaar. Ik zal, ik zal haar altijd blijven omhelzen. Ze zal er altijd zijn.
1: Ja, heel erg mooi. Um, wat ik heel erg hoor is dat je um, ja, naar jezelf kijkt, toch? Dus dat je het kleine meisje in jezelf omarmt. En dat je haar liefde geeft. En ja, dat vind ik heel erg uh, ja. Ook heel erg herkenbaar, heel erg mooi, hoe je dat dat omschrijft. Kom binnen, ja. Ja, Ja, echt heel mooi stuk. Ja, ook omdat dat eigenlijk ook ja als pleegkind, dat kleine meisje zit er gewoon zo lang. Dus ook als je ouder uh, wordt, kan je nog heel lang geconfronteerd worden met het kleine kind in jou. Dus je kindpijn, als het ware. En ik vind het heel mooi hoe Lily dat dan omschrijft in haar boek. ja, hoe ze dat, dat ze dan zegt, het zal er altijd zijn, maar van, ik hou je vast. Ja, dat is... Ja, je hebt daar gewoon gezien en die liefde gegeven. En dat is iets wat ja, bij mij ook zo lang heeft geduurd. Ja, die... Ja. Ja, heel mooi. Ja. Dank je wel. Ik heb... Uh, Heel veel lieve mensen in mijn leven en in mijn leven gehad altijd. Die mij ook wel een spiegel voor hielden. Dus dan vroegen van. Ik merk, dus eigenlijk mij spiegelde ook op school van, oh, ik zie dat je zo verdrietig nu wordt. Maar waarom dan? Want je hebt het toch gewoon goed gedaan. En dat, uh, dat heeft mij uiteindelijk uh, toe gebracht dat ik dacht. Ja, nu is mooi geweest. Ik ga nu gewoon, ja, ik hou van uh, hard werken, ik hou ervan om uh, mijn talent te gebruiken, maar ik wil ook lief zijn voor mezelf. En dat is een, ja, dat is gewoon een een weg die je moet bewandelen met vallen en opstaan. (laughs) Ja, ja.
2: Zo leuk aan schrijven is, ik kan er alles in kwijt. Ik kan al mijn emoties erin kwijt. Ik kan al mijn energie erin kwijt. Ik kan mijn boosheid erin kwijt. Ik kan mijn depressie eh, erin kwijt. Het is echt voor mij als eh, iemand anders vindt chocola lekker, ik vind schrijven echt zo yeah. lekker. Dan kan ik me zo lekker, lekker. En dan kan ik iedereen zijn wie ik wil zijn.
1: Ja, schrijven is voor mij altijd een stukje therapie geweest. Zoals ik al eerder zei, schrijven was voor mij eerst een uitlaatklep. Dus toen ik jong was, had ik een dagboek. Dus ik schreef altijd in dagboeken. Mijn rauwe, pure emoties en woede en pijn en teleurstelling, dat zat er allemaal in. En nadat ik dat had verwerkt door middel van therapie en uh, trainingen, toen wilde ik gaan schrijven om andere mensen te inspireren. En daarnaast is mijn droom ook om een... uh, praktijk te openen en dan uh, pleegkinderen in hun kracht zetten. Dus eigenlijk uh, pleegkinderen die dan bijvoorbeeld uh, kampen met bepaalde onzekerheid, depressie, gevoelens, om dan uh, hun daarin te coachen en te begeleiden om in hun kracht te komen.
2: Ik ben 42 en als ik terugkijk, misschien had ik daar ook behoefte aan gehad. Uh, En dan niet uh, met therapeuten erbij of uh, uh, psychologen. Maar dat je aan elkaar, aan gelijkgestemden, zeg maar, een veilige groep uh, kan creëren. En ik zeg niet dat ik dat alleen wil doen. Uh, Daar geloof ik niet in. Ik geloof wel in samenwerking. En dan hoop ik dat pleegzorgorganisaties me horen. Ja, ik heb het boek Verborgen Meisje geschreven en in dat moment uh, in de boot in mijn lijstje komt ze even voorbij. Uh, hoe dat vo- het moment ook voor me was, van het voelde echt als een bevrijding. Het voelde ook alsof ik mijn pijn heb losgelaten, dat ik mezelf heb geaccepteerd. En nu kan ik verder. En dat wil ik ook andere mensen meegeven om, om te inspireren, zeg maar. Ik heb mijn rugzak even afgedaan, Ik kan ik heel lang afdoen. af en toe, dan zet ik hem weer op. En af en toe kijkt het meisje me aan in de spiegel, uh, maar dan lach ik naar haar en denk: ik,
0: oh ja, ze is er. Bedankt voor het luisteren. Aan deze aflevering werkten mee Sophie en Lily en Tabitha van Dongen. De muziek die je hoorde is van Blue Dog Sessions. En Kate's the Village is een initiatief van jeugdhulporganisatie Triade Vitré en Broedgebied in samenwerking met verschillende kunstenaars en pleegzorgorganisaties. De podcast is een productie van Qatar. Vond je dit interessant? Deel de podcast dan met je familie, vrienden en collega's. Wil je reageren of meepraten? Mail dan naar engagevillage@broedgebied.nl of ga voor meer informatie naar www.triadevitre.nl Tot de volgende podcast.
1: We gingen altijd in de zomer naar de camping. Nou, en toen kwam ik nog heel erg met het stukje schaamte waar we het dus over hadden en nou uh, ben ik dan de oudste dan had ik nog een pleegbroertje, een pleegzusje en nog een broertje wat dan het biologische kindje was van mijn pleegouders hè? dus die had dan blond haar, blauwe ogen en uh, we zien er dus allemaal verschillend uit dus wij gaan naar die camping en ik weet nog heel goed dat ik op een gegeven moment uh, nou ja, daar tegen iemand zei van, uh, die dan ook vroeg van hoe zit dat dan dat ik zei, nou, we hebben gewoon allemaal een andere vader. Dus uh, ik ben wel echt van mijn moeder, hoor. Uh, maar we hebben gewoon allemaal een andere vader. Dus ik kom, uh, ik kom op een gegeven moment terug naar de, naar de vuilwagen. En dan stond mijn pleegmoeder met een rood hoofd. Sophie, wat heb je nou gezegd dan? Ik zeg, ja, maar mam, dat is toch niet erg? Ik bedoel, dan kan ik toch van jou zijn? Dan denkt iedereen dat ik dan van jou ben... Die stopt daar gewoon helemaal van. Wat denken ze dan allemaal niet van me hier? Wat, wat moeten ze dan allemaal niet denken? Er zit, zit wel humor in. Dat vind ik dan ook wel weer leuk. Maar ik zag daar het ja. kwaad niet van in als kind. Ik dacht van. Het was een oplossing voor mij. Ik dacht van nou. Dan ben, ik van, dan ben ik gewoon van jou. En uh, nou ja, mijn pleegvader was destijds dan overleden toen ik tien was. Dus ik dacht van nou, dan zijn we allemaal van jou. En dan hebben we gewoon allemaal een andere vader. Dus het was mijn fantasie die ik dan inzette als kind om een stukje... Mm-hmm. Hè? Dus om er dan, dat gevoel om dat dan op te lossen voor ja. mezelf, die schaamte. Wat maar uh, het kwam Beelde. inderdaad... Voor volwassenen ja. was dat inderdaad een andere situatie. Een hele creatieve oplossing. <laughs> Daar was mijn pleegmoeder niet zo blij mee?